0: 此刻自个儿愉悦大家，欢迎各位来到我们的逻辑思维。这几年啊，有一个词儿在中国人耳朵边上嗡嗡嗡嗡嗡嗡，大国崛起，多好的一个词儿啊，听着就喜庆，对吧？可是当你读历史读多之后，你会倒抽一口凉气，心里凉半截儿。为啥呢？因为自打有全球秩序之后，老二挑战老大，完成大国崛起，好像没有先例。那位说了，那美国挑战英国。接过霸主地位，那不是先例吗？哎，那还真不能算一个典型的挑战。人家盎格鲁撒克逊人是一个文化谱系里的，他们的继承意味其实远远大于挑战的意味。那剩下来的呢，就剩一地尸首了，什么德国，什么日本，什么苏联，对不对？所以冷战结束之后，很多人就提醒中国人民嘛，想崛起不？想崛起就别跟老大吊腰子，要跟美国搞好关系。至于这一套战略到底对不对，我们搁在这儿，今天我们不做评述。重要的是，我们今天想讲的，如果老二就跟老大搞好关系，跟着老大的战略走，会不会一定有好果子吃，顺理成章完成大国崛起呢？其实也未必。今天我们要讲的就是这个例子，所以这一期节目的名字叫做《一次大国崛起的》。这个背影的主人公是谁呢？啊，说起来是赫赫有名啊，拿破仑家族的拿破仑三世，法国第二共和国的总统，然后变成法兰西第二帝国的创始人、啊、c e o 皇帝拿破仑三世。啊，这个人跟拿破仑之间的关系呢，是伯伯和侄子之间的关系。他爸是拿破仑的兄弟，叫路易拿破仑，被封在荷兰当国王。所以这个小孩啊，生下来的时候那就含着一金钥匙出生的，对吧？他出生在一八零八年，那一年是什么时候？大家想想啊，拿破仑是一七九九年上台的，一八零四年当了法兰西第一帝国的皇帝加冕，对吧？那这是他最如日中天的时候，一直要到一八一二年，拿破仑才遭到了一次像样的失败。一八一二年打俄国失败了嘛？所以一八零八年正好是在拿破仑如日中天的时代。你要理解这个人物，你基本上可以想象贾宝玉啊，那个贾府当时那种烈火烹油似的繁华，那种蒸蒸日上，宫里有人呢，对不对？哎，这就是拿破仑三世出生时候他的家庭状况。可是好日子，大家大家算都算得出来了嘛，对吧？不长了嘛。1 8 1 5年，拿破仑覆灭，然后百日王朝三个月之后就基本上惨败，滑铁卢，对吧？然后再次被流放。要知道，拿破仑两次下台，两次被流放，那个境遇不是不一样的。第一次他被流放是叫圣呃厄尔巴岛，嗯，没有圣啊，厄尔巴岛。厄尔巴岛在什么地方呢？在地中海，意大利的旁边，在科西嘉岛的旁边，所以它基本上算是拿破仑的半个故乡吧，那么个地儿。呃，水草也很丰美，气候也非常好啊。现在估计是个度假胜地，我没去过啊，大概是那么个地儿。然后拿破仑。说是被流放，其实是通过一个叫《枫丹白露条约》跟当时欧洲的列强签约，说我退位啊，我退位，但是呢，你们给我好处，什么好处呢？第一，保留皇帝称号啊，还保留呃几千个军队，哎、呃，一堆官员，然后我到那个地方，相当于我去当个小领主，一年你们全欧洲还得支持我二百万法郎的津贴啊，我在那儿就是养老去了。所以圣厄尔巴岛啊，没有圣啊，厄尔巴岛是一个。对拿破仑来说，相对比较优待的这样的一个流放待遇，可是第二次，也就是一八一五年这一次情况就不一样喽。那是被英国人押去的，去的那个岛叫圣赫勒拿岛，这回有这个“圣”字了啊。那个岛是在南大西洋，那距离法国本土，那就是真的是啊，每一北斗望京华呀，嗯，看着家乡泪水都要哭干了的地方。是在大西洋当中的一个小岛，是当时的英国的一个小殖民地，原来根本就不住人的那么一个岛。然后拿破仑在那个上面的生活是非常的糟糕，据说他临死的时候还要求喝一杯咖啡，居然都没有满足他那能带去什么人呢？带医生，带三个官员，然后带十几个仆人，大概就那样。其中这三个官员有一个，据说后来学学者们研究啊，是因为躲债不得不跟着拿破仑要过去，所以整个家族。拿破仑家族在一八一五年实际上是彻底的败落，那这种败落的命运自然也会影响到今天我们要讲的这个主人公拿破仑三世。对，他是一个七岁的小孩就不得不跟着他的母亲全欧洲流亡了。可是满目去看欧洲，什么地方能容得下你这个小拿破仑呢？神圣同盟那几个国家，俄国、奥地利、德国这几个国家，你基本去不了，对吧？剩下来什么？西班牙、荷兰这些国家，原来被拿破仑祸害过的国家，你也去不了。那怎么办呢？想来想去，他的母亲先带着他跑到日内瓦，因为那个地方他有一套房产啊。现在你要要房产限购，估计那个都得被没收。但是当地政府说我不敢留你啊，你们赶紧走，赶紧走。所以母子俩人实际上是辗转流离，主要是生活在瑞士、德国边境和意大利。所以这小孩小时候是在意大利长大，但是后来经过很多传奇了。但是总而言之，这个小孩我就说很不容易啊，真的是你现在回想看，就是当代中国所提倡的那种私有青年，是吧？首先呢是非常有文化<笑>，这个小孩包括他长大之后啊，一直就想把拿破仑的那一套理想，包括文治啊，不仅是武功啊，包括文治，能够在他身上得到复兴。而且写了很多著作，他在后来坐牢的时候写过什么电磁学的著作，研究运河怎么建造的这种著作，包括整理了拿破仑的文集、凯撒的文集等等，是一个勤于写作、笔耕不辍的这么一文人，有文化吧，是吧？另外有理想，他在意大利的时候年纪轻轻就跟意大利当时那种民族主义分子，也就是后来所谓的烧炭党，跟这帮人搞在一起啊，甚至据说还参加过他们的起义。然后他一生的执政生涯当中，你会在这他的那个政治理念当中清晰的看到一种理想主义的色彩，所以也是有理想有道德这么一个年轻人。可是说他是四有青年吧，最后一条好像不太符合，他不太有纪律，因为他老惦记着回复拿破仑家族的光荣。所以我看了他的传记之后，我就说这个人啊，就是一台三 d 打印机，哈哈，老是从历史中下载了一个拿破仑的数据，然后老想用这台打印机把拿破仑的整个的光荣和武功文治再复印一遍，这就是拿破仑三世的梦想。那你说这根钉子怎么种下来的呢？一个从小就不招待见的小孩，难免会心中留下一个畸形的梦想啊，这个在历史上也是史不绝书的。据他自己说啊，说我小时候啊，我伯伯抱过我，嗯，然后说当着很多将军抱过我，说，哎呀，你们也抱抱这个孩子吧，啊，没准这个孩子就是我们家族未来的这个光荣使命的承担者，也不知道这事儿是真是假，反正他自己老这么说。但是这个事情确实是在他脑子当中摘下了一根刺儿，直到他在一八四八年从英国回到法国，其实法国当时没什么，就一次大革命嘛，对吧？然后把当时国王推翻了，然后他就说：“哦，我现在要回国了，我现在要去回到法国，然后重新统治法国人民，他们在召唤我，等等。”他表妹说：“神经病，神经病啊！”但是他就去了，后来居然就成功了。所以他这前几十年，他一他这一生就是这么过了啊，不断的什么组织起义呀、啊，哎，什么斯特拉斯堡起义，然后从呃，包括反复被流放。反复被关押，最后法国政府说：“算你狠，你也哪儿也别去了，也在我这儿吧。”啊，给他判了一个终身监禁，给他关起来。然后他还能找革命同志，然后还能越狱。其中最有趣的一次，他就模仿拿破仑伏辟的那一次。拿破仑伏辟不就是那样吗？哎，从戛纳登陆啊，然后带着一千名士兵，坐呃七艘小船一登陆，然后当地的那个当时是路易王朝伏辟了嘛，那个士兵啊，这个被流放的拿破仑回来了。士兵很拥护他，而军官而下令士兵冲他开枪。拿破仑做了一动作，扯开自己的胸口：“你们开啊，你们开啊,啊！”做了一次现场表演。我我就不给大家演示了啊，没有熊猫，不好意思。那个拿破仑敞开胸口说：“哎，你们开枪！”啊，哎，士兵不向他开枪。于是，一个神话般的短短几天之内的，从戛纳向巴黎的进军就发生了。因为太多底层民众，包括底层士兵，拥护拿破仑了嘛，所以就成功了。咱们这位三世，哎，也照。照猫画虎也表演了一回啊，但是没有成功，很可惜。甚至他在上岸之后，马上他在发表演说的时候，很多人就表示反对，他还不得不开枪去镇压。哎，不说他的前半段了。总而言之，这个人就是一个从小一直到他死，都是在倾尽全力的要恢复拿破仑家族光荣的这么一个人。可能你会问，那那就这么一个人，好像也没有什么军队里面的支持啊，也没有太大的名望啊，怎么他就突然一下子一八四八年就当了总统啊？呃，这这几年之后，大概四年之后，一八五二年就开始当了皇帝呢？这么一个突然的大转身，怎么发生的呢？对吧？你在中国历史上，你看，你哪怕就是王莽吧，你篡位，你没有前面几十年的精心准备。获得了上层的精英阶层的接受和底层老百姓的拥护，你不可能的呀！这个拿破仑三世好像就变魔术一样，短短几年内就获得了如此辉煌的从社会底层一直直达顶峰的这样的一个历程。那可见这个人还是很牛的，这个你必须承认。咱们大概讲一下这个背景哈。一八四八年呢，法国发生革命，就是拿破仑倒台之后，法国经历了两个王朝。一个是路易王朝的伏笔，哈哈，然后很快被推翻。然后就是路易·菲利普，这个这个人啊，他其实原来只是一个贵族，哎，被当皇帝，后来又被推翻。这就一八四八零革命。一八四八年，全欧洲都在革命，但是法国这一场闹得特别凶。然后法国人就是说，用那种浪漫主义精神啊，我们共和国了，共和国了，共和国之后那总得有个领头的吧？啊，当时领头的是一个大诗人，要不是说文人祸国呢，叫拉马丁。这个人充满了各种浪漫主义的自由主义理想，然后当时他就死活在法国的最高当局当中坚持一件事，儿。说咱普选，对吧？都是一模一样的人，为什么有产者才有选票呢？不行，咱们搞这共和制，要搞就玩彻底的。这是法国人这性格啊，要玩玩彻底。普选，所有男人一人一票，咱来投啊，看谁能当选。其实要不说这个拉马丁这个人,人品还是不错，虽然这个智商有问题啊。普选你没戏的，你不要以为你是大诗人，在法国巴黎一开沙龙能来一万多人，你以为你就能当选吗？你不可能当选的。老百姓知道你是谁啊？老百姓连字儿都不认识，但是老百姓认识拉普伦纳，对吧？你想想看，就算在后来我们知道，在读印印度的政治史当中，我们就读到这样的趣闻，就是很多印度老百姓一选举的时候，一听谁是，甘地。哦，甘地，甘地，所有印度老百姓都知道。可是印度老百姓被骗在哪儿呢？后来选出来这个什么英吉拉·甘地这些人，他不是甘地家族的，他是尼赫鲁家族，他不是起名叫甘地。但是对于一个民智没有太开发的一个国家来说，如果你玩普选，最后结果就是这结果。几个候选人名字在选票上，老百姓挑自己认识这字儿的那个人把票给投了，没错。当拿破仑三世回国参选总统，他什么以前在法国没有任何政治经验啊，就是一个流放犯，甚至是一个被判终身监禁的囚犯。他一旦登陆开始选举 ，OK， 所有的底层老百姓哦，拿破仑家族的，你想想拿破仑家族，拿破仑曾经给农民很多好处啊，给工人很多好处啊，给法国人民带来雄踞欧洲大陆的那种幻觉啊，大家不投票给他，能投票给谁呢？所以在欧洲历史上第一次大规模的普选制。就像闹剧一样的发生了，一个从来没有政治经验的拿破仑三世就这么被选举成了总统。好了，那第二个疑问又出来了：，那么当总统就当总统呗，对吧？袁世凯当过总统呢，坏就坏嘛，对吧？那他怎么又当了皇帝呢？对啊，袁世凯在中国没有干成的事儿，为什么这位老先生短短的三四年间，在法国就干成？这又是一个很奇葩的事件。呃，这个解释啊，我觉得得回到当时人类的历史情景。说白了，当时民主政治、民选政治，在整个世界上那并不深入人心啊，只有一朵奇葩盛开在大西洋的彼岸，那叫美国。所以呢，你你看那个托克维尔法国人写的这个美国的研究，你就会发现这个国家在欧洲大陆人看来好奇怪哦。没错，法国刚开始搞这种民选共和政府的时候。实际上是有很多问题的，啊，比如说旧秩序彻底垮掉，然后城楼变换大王旗，今儿这上台，明儿上那个上台，整个国内政局非常乱，所以民心思安定，尤其你是拿破仑家族的人，是极有可能获得民众支持的，这就是当时的具体的历史情况。而且还有一条哈，这个得说法兰西第二共和国一帮文人搞的这个共和国，他很多东西的制定啊，那真是。怎么说呢？今天看来有点愚蠢啊。当时马克思就看出来了。马克思说，法兰西第二共和国在他的宪法当中有一个症结，这个症结直接导致他倒台。他宣布总统是有任期的，我们今天都熟悉吧？可是他任期只有一届，而且只有四年。啊，你就是逼着一当权者哦，只有四年，我就得下去。那你就逼着他动用武力去把你这共和制度干掉呗。对吧？那个时候人又没有进化到今天，像普京老先生有那么高的智慧，他能想办法，对吧？绕一下，然后他能始终当下去。那个时候不行啊，那不行来硬的嘛。所以最后就逼着这个拿破仑三世看着，哎呀，任期也快到了，明年就要到任期，怎么办？下手吧。所以又发动了一次政变，就直接把议会给关了，改成元老院。这个时候其实他就已经想当皇帝了，那怎么办呢？学曹操嘛？当时他可能不知道曹操是谁哈。曹操在历史上就干过一次叫“许田围猎”，事事民意。我这个时候要夺权，是不是正好？啊，所以拿破仑三世就带着一大堆随从到法国南部巡游啊。巡游的时候，经常对公众发表演讲啊，然后派自己几个狗仔队，哎，不是狗仔队，派自己几个马仔，在人群当中经常朝冷就喊“皇帝万岁，皇帝万岁”，先小声喊，看看别人有没有跟进。如果别人跟前说“皇帝万岁”，哎，那不就正好吗？所以他走了一大圈之后啊，拿破仑三是觉得可以了、啊，可以了，所以他发表了一场重要的演说，然后回到巴黎之后，举行了盛大的入城式，自己穿过了凯旋门，然后回到了宫里，当了法兰西第二帝国的皇帝。哎，可是啊，我前两天刚听到一句话，我觉得特别有哲理，是吧？一次拥有。就是一次失去的开始。当他拥有了地位，基本上他已经回到，至少表面上回到了拿破仑那个人生曲线达到的那个高点。他当了皇帝了吗？而且民众基础是那么大。要知道，普选他当总统的时候，他只拿到了四百多万票，已经是绝对的优势。可是他当皇帝的时候，他也搞投票，拿到了七百多万张票。所以他实际上民众基础是非常深厚的。呃，我看过一小段子，也是在史料当中哈、啊。呃，他第一次竞选总统的时候，呃，他竞选班子有一次就跑到警察局去告状、呃，太不像话了，我们竞选对手把我们的广告给撕了啊,啊那个警察局长说行行行，我帮你处理，然后就很客气的把他送出来。在送出来的时候，就跟他那个竞选班子的人说，哎呀，说几张广告不要紧啦，对吗？拿破仑亲王是一定能够当选的，这件事情木有悬念。你看，所以当时他的民意基础是非常好的，要不然他怎么敢称帝呢？但是就在这个基础上，随后他又做了什么呢？哈，在他称帝前几个月，有一个德国人，年轻人，那个人叫卡尔·马克思啊，他观察了拿破仑三世前半段的表演，然后写了一篇文章《路易·波拉巴和他的五月十八日》。啊，这是马克思主义的重要文献哦。劈头就讲了一句话，说黑格尔在某个地方说过，人类历史上一个事件刚开始第一次出现的时候，是一出悲剧，而当他第二次出现的时候，是一出闹剧。嗯、这个时候，其实马克思根本没有看到后来这个人的下场，但是他已经判断出来，这一定是一出闹剧。给大伙抖个学问哈，念首诗。周公恐惧流言日，王莽迁恭未窜时。向使当时身便死，一生真伪复谁知？什么意思？有的历史人物，如果不是在他真实的年月，而是在一个稍早之前的时候退出历史舞台，历史对他的评价是完全不同的。就像我们今天故事的主人公拿破仑三世，如果一八七零年的时候他死了，或者他退位，那他留给历史的背影就是一个高帅富且潇洒无比的背影。因为在此前的二十年，法兰西在他的治下，那是一个蒸蒸日上的帝国呀。当我们去翻看史料的时候，我脑子里会嘣嘣嘣蹦出几个词三个代表。他的执政二十年，真的是代表法兰西先进生产力的发展要求。对吧？整个法国的工业水准提升了翻两倍，啊，那也是改革开放三十年中国的这种发展速度非常快，而且在他手里彻底完成了工业革命。给大家举个例子哈，就是在普法战争一八七一年打完之后，他不得赔款吗？当时俾斯麦拿扒了小算盘，打了好几吨草稿纸，算算出一数，五十一法郎。这法郎怎么算出来的？其实它不是德国人受损失让法国人赔。俾斯麦当时提出这个数很清楚，我就是要遏制你法国经济实力的发展。他认为五十亿法郎这个沉重的负担给法国人背上之后，短期之内法国经济恢复不了元气。可是让俾斯麦万万没有想到的是，法国人三年就把它还清了，而且此后的经济继续一路狂奔的发展。啊，这个是出乎俾斯麦的预料的。可以给大家做个对比，在整整三十年之后。中国人签了《辛丑条约》，赔八国联军赔多少钱？四亿五千万两白银，五十亿法郎是多少？相当于七亿两白银。所以法国人在三十年前赔的比中国人三十年后还要多。而中国人当时给列强哀求啊，是用将近四十年的时间分期去还，真是还不起。所以你可见这个国力差距有多大啊！不闲扯这个了，我们接着说三个代表。拿破仑三世还代表当时法国先进文化的。发展方向，前进方向啊，包括我们知道法国十九世纪那些在文化天空的璀璨巨星，什么雨果、巴尔扎克、大众马、福楼拜，包括什么印象派的莫奈等等，这些人都是拿破仑三十那个时代的，所以他当时创造了一个空前的文化大繁荣。只要你是个贵妇人，当时在法国巴黎开个沙龙啊，来的都是巨星了，对吧？好，但是更重要一点的是，拿破仑。三世代表了当时最广大人民群众的根本利益。要知道，拿破仑家族实际上是有这个传统的，他是倾向于诉求于当时底层人民，包括非巴黎的外省的那些农民，对他们的利益很关照。拿破仑三世本人还有一绝活，就是他在坐牢的时候就写过一本书，他论贫困》，对他一生就是重要的一个学术研究方向，是怎么解决贫困问题、啊、当然。更重要的是，它给巴黎人民带来了很好的影响。在他在位的这二十年，比此前法国所有帝王修建的巴黎建筑都要多，而且他修建的是有整体规划的。要知道，拿破仑三世当时改建巴黎，是人类历史上第一次大规模的城市有规划的改建。那我们中国人熟悉的一个是雨果在《悲惨世界》里写的那个巨大的下水道，那个工程。就完成于拿破仑三世时期，从此巴黎的卫生状况得到了改善啊，嗯，这个传统城市这种现代化改造可不容易。你想想北京，这改造这么多年了，下雨还淹死人呢，对吧？但是巴黎那个时候改造，就从此没有这个问题。更重要的一点是，在当时的巴黎，它修了横平竖直多条这种主干大道。今天你到巴黎去旅游，站在凯旋门极目四望，那种主干大道基本都是拿破仑三世当时修的。修完了之后，还产生了一个附带的政治后果，就是从此巴黎没有起义了。我看城市史学家是这么说的：说原来巴黎啊，房子之间那个缝隙非常小，全是小巷子，街坊们在门口乘凉、打屁啊，聊着聊着对政府不满啊，一个火气特别暴躁的人回屋扔几把椅子出来，然后到那个很窄的巷子里就筑成街垒啊，梆梆梆拿枪就开始跟政府军干，巴黎就起义了，政府也许就垮台了。经常发生这种事但是。当拿破仑三世把整个巴黎的街道拓宽之后，巴黎起义再也没有发生过了啊！最后一次巴黎公社被镇压下去，巴黎的起义传统就算是终结了。这也是城市规划对政治影响的一个典型的例证。好了，不说更多的例子。总而言之，我们得出一个印象：拿破仑三世在他治理的二十多年期间，法国的内政和国力是处于一个清晰的上升态势。哎，但是我们这一集毕竟讲的是一个悲剧，悲剧是怎么发生的？这就得倒啊，倒回到拿破仑三世心中那个最初萌发的那个种子，那一颗粒子叫什么？那就是重回拿破仑的光荣。他是拿破仑的侄子，没错，他也靠这个拿破仑家族的这个名字获得了他此后的名位。可是你能不能？做出符合这个名字的光荣的业绩呢？记得我前面讲过一句话吧：所有的得到就是失去的开始。当他依靠拿破仑这个名字坐上了皇帝宝座之后，他就必须每一个行动、每一个心思都围绕维护,维护这个皇位的合法性来搏斗。恢复拿破仑时代的光荣，他能不能做到呢？好，我们先先看拿破仑时代给他一个什么光荣？大家都知道啊。拿破仑当了皇帝，哈，甚至历史上有一个著名的故事啊，拿破仑当皇帝，把罗马教皇从罗马接到巴黎加冕典礼，然后拿破仑非常等不及，老迈的教皇哆哆嗦嗦,嗦的慢动作，直接把皇冠抢过来，给自己戴上，给自己的皇后约瑟芬戴上。这有一幅著名的画啊，就是这个瞬间，这是拿破仑站到世界之巅的一个刹那，这个时刻。三世也想啊。我爷爷小的时候，哎，他他也想那样，对不对？但问题是，你距离那个瞬间差距太大了。在这儿，我们必须讲一个题外话的知识，就这个皇帝到底是什么？我们中国人译过来“皇帝”这词儿秦始皇创造的，是吧？实际上，在英文当中呢 ，“emperor” 这什么意思呢？其实，在欧洲是有这样的传统：什么是皇帝？皇帝的全称是罗马皇帝。不，我不能念他的全称了。就是他大概的意思是罗马皇帝。所有在欧洲能称皇帝的人，其实都是罗马帝国的继承者。那么很显然就分成两支，一只是东罗马帝国。哈，哈，东罗马帝国后来这个俄国人就认为我是东罗马帝国的继承人，所以我们是罗马皇帝，所以他用的词叫凯撒。所以今天我们知道沙皇的沙皇这个词其实就是凯撒的意思。就是俄国人认为我们是皇帝，但这是东正教系统继承东罗马帝国这个系统的。西罗马帝国呢，因为后来被称为基督教世界。等西罗马帝国崩溃之后，一枝独大的就是教皇啊。有一次呢，法兰克国王查理曼大帝啊打仗，然后保护了一次教皇。哎呦，教皇说好，那这样吧，我们赏你点东西吧，我们没钱啊，给点虚的、啊、给给给你个称号叫皇帝吧 ，emperor 就这么来的。是吧？从此他就成为罗马教廷的保护者，所以在几千年的历史当中，欧洲只有一个皇帝。原来这个皇帝让谁当了？神圣罗马帝国就是德国人啊。当然，那个皇帝说白了跟中国这个皇帝概念实在差太远，他只是一个荣衔，就意味着教廷承认的。所以为什么要加冕呀？为什么教皇得来给你戴那个帽子？就这个道理，它是神权和世俗政权之间的一个契约。拿破仑之所以当皇帝这一瞬间特别牛，就是因为神圣罗马帝国，我拿破仑用炮用枪直接逼你退位，你们结束了罗马皇帝什么？你到巴黎来给我加冕，这帽子我得戴，而且还不容你给我，我得抢过来戴。所以拿破仑这个瞬间为什么牛？就牛在这儿。哎呦，我估计小时候这个拿破仑三世也听过这个故事哈。这个瞬间不止给全世界人民留下印象，给这孩子留下了更为深刻的印象。一生从此就开始追求这个事儿，所以后来很多时候，我们包括我们这一期节目的策划啊，李源同学在读史料的时候，老发现这个气味有点不对，就是法国人那个时候的所有的行为啊，透露出一种鲜明的奇葩色彩。你会发现，他很多行为当中都有宗教成分，那为什么呢？你回到拿破仑三世的心态就很容易理解，他当了皇帝吗？法国人民承认，哎，可是远在几百公里之外的教皇不承认啊！教皇可能会说，要加冕吗？来来来,来，罗马，我给你办这事儿。那如果他去了罗马，他就不是拿破仑了呀。对吧？他一定得把教皇弄来，到巴黎啊，你来给我干，甚至我也，他也准备好，我也抢一把、啊、这才是拿破仑，这是正根儿的呀。所以不行，不能去，但是又不能得罪教皇，所以拿破仑三世这一辈子啊，最殷勤的服务对象就是这教皇。教皇说什么，比如说帮他出兵啊、打仗啊、镇压罗马共和国啊，这一堆史料啊，咱们今天不细说。总而言之，教皇就是他心中的女神。啊，但这女神呢，死活就不肯嫁给他，不肯屈尊来一趟巴黎，那怎么办呀？当你追求女神，女神又不答应的时候，那你就就就各种表现呗，对吧？给人打打开水啊，在人楼底下、女生宿舍底下点蜡烛、啊，你不就干点这事儿吗？所以从此，法兰西第二帝国所有的海外征战都清晰地带上了这个色彩，啊，他要扮演。远东的、近东的还是中东的，所有天主教徒，包括什么耶稣墓地的这种保护者，但凡触及天主教利益，那我就要冲在第一线，对吧？所以你看，他一开始就跟俄国来劲，为什么呢？家仇国恨。首先，拿破仑先生在,在俄国战败的，对吧？俄国是当时灭拿破仑帝国的，叫欧洲宪兵嘛，是主力，对吧？更重要的是，你东正教的，你跟我们天主教不是一波的，所以。就打了一克里米亚战争。克里米亚战争，你回头细想，当然也有历史学家说啊，这是很高明一招。但是高明不高明，咱们回头看，克里米亚战争是拿破仑战争之后欧洲大陆发生的最惨烈的战争。但是打完之后，虽然俄国败了，英国拿到了最大的利益，法国毛都没占到一根。但是在战争当中那么惨烈的死亡人数，法国人占大败了，占一大半呢。克里米亚战争，今天我们没工夫细讲，但是我告诉大家，那个战争非常残酷，因为当时的整个武器啊发生了重大的改进，所以战争的那种残酷性增加。大家可能知道一个名词叫南丁格尔吧？对，就是那个护士的祖师爷，对吧？南丁格尔就是从克里米亚战争当中涌现出来的，所以可见当时战争有多惨烈。法国人付出巨大的生命，结果没有收获。目的是什么？你一番使了，你会发现，法国人除了具体的一点点国际政治的利益诉求之外，最重要的是耶稣目的。不立衡，所谓圣墓的管理者，这个权利应该归谁？他的理由甚至不是经济和政治利益的，是宗教的。再给大家一个例证啊，可能中国人就比较熟悉，就第二次鸦片战争。第二次鸦片战争就是英法联军和当时啊，就是火烧圆明园类似嘛。英国人那是为了利益，英国人从来都是这样。法国人为了什么？还是宗教。所以第二次鸦片战争一开始，读过中学历史教科书的都知道马神甫事件啊。所以在各国列强欺负中国那几十年里面，你看有几个之最哈？英国是惨案之最，因为英国人不讲理啊，特别横。日本人杀人最多，俄国人侵占中国领土最多，法国什么最多？你猜猜？法国是教案最多的国家，换句话说，他是用宗教事务和中国本土老百姓发生冲突。你说这不无聊吗？但是法国人就这样，在那一段时间里，他的全球的国际战略里面飘散着一种宗教的气味。如果说拿破仑三世是一个虔诚的天主教教徒，哎，这也确实可能啊。但是更重要的是，教皇为他加冕，他回到拿破仑式的光荣的人生巅峰，才是他心中真正的这根刺儿。再举个例子，美洲战略，老拿破仑时代的美洲战略是很清楚的，扶持美国呀，把美国养大，跟英国干呐、啊，制衡英国啊，这是老二应该采取的策略。所以拿破仑想都没想，用最低的价格八千万美元，把刚刚打下来的路易斯安那一大片领土卖给美国。要知道路易斯安那可比美国当时本土的整个面积还要大啊，但是就给了八千万美金啊，平均一亩地才几分钱。就卖了。要知道，法国当时可不缺钱，他可不像俄国人卖阿拉斯加。俄国人卖阿拉斯加是因为克里米亚战争，我们刚才讲到了，之后真的是财政崩溃了，所以俄国人还得行贿美国人啊，据说还行贿了十万美金才把阿拉斯加卖掉。拿破仑可不缺钱啊，他为什么要卖？为美国的西进扩张腾出道路，你们向太平洋进发，成为一个横跨两洋的，可以和英国的全球日不落帝国竞争的大帝国。然后我们保持美法的长期友好的小伙伴关系。要知道美法关系一直非常好，因为美国这个国家的独立革命就是法国人支持的，跟英国人干，对吧？你现在到美国纽约去看那个自由女神像，举着那个东西的，对吧？法国人送的啊，所以美法友谊当时非常棒。的。为什么？制衡英国呀。可是拿破仑三世呢，因为追逐教皇的宠爱啊，那真叫是猪油蒙了心了。彻底来了一个美洲政策的大翻版，他是梦想在拉丁美洲，也就是美国以南建立一个天主教大帝国。他媳妇儿西班牙人嘛，自己又是天主教教,教徒嘛，对吧？要多亲呐！啊,啊，咱们玩天主教大帝国，所以天天在中南美洲，包括墨西哥动手搞搞一些动乱、啊，是搞动作。他想的是，我要在南边扶植一个帝国来制衡美国。你看，这就是格局问题。拿破仑老拿破仑想的是全球制衡。他想的是局部的这种制衡关系，啊，那最有典型意义的就是南北战争期间，美国分裂，本来人自己家兄弟打架，你让他打呗，邻居你顶多劝，对吧？哎，打不下去，他跟着后头喊啊，你喊也就罢了，你真帮南方，你倒出手，哎，又不出手，他又舍不得，所以这就就非常典型的反映了拿破仑三世这个人的性格啊，他在南北战争期间，你说实际的。财政资助吧，包括军事援助吧，我们又没看到史料，好像也没有。可是呢，他还向南方派个大使，哎，他还热情地接见南方邦联向法国派去来的使节，那你什么意思呢？所以搞得北方也不满意，南方也不满意，因为口惠而实不至啊，对吧？光有好脸有什么用？什么支援也没给。所以南北战争结束，也就意味着美法两个国家长达半个多世纪的蜜月期就此终结。啊，这就是拿破仑三世在美国干的事所以总结这么多，你会发现，当一个人有一个妄念作为种子在心里像刺儿一样扎了根之后，他会因为虚荣，因为自己的犹豫不决，因为他的能力不足而得到浇灌，这个种子，这根刺就会越长越大，越长越大。所以，拿破仑三世的故事，简洁地说，就是一个要回到老拿破仑，拿破仑一世的这个种子。长来长去，长来长去，最后走到了老拿破仑的反面的故事。后来的历史学家在分析拿破仑三世这个人的时候，发现他身上有两个鲜明的外交政策特点：第一是坚决不跟英国人死磕。我觉得这可能也是拿破仑家族的家传哈、啊。说你伯伯小的时候啊就被英国人揍得很惨，坚决不跟英国人打仗。英国人要打哪，儿？我们跟你去打啊。跟中国搞鸦片战争，第二次鸦片战争，在克里米亚跟俄国人开战，拿破仑三世都是小跟班第二个特点呢，是他跟中国人秦国发明的那一套就远交近攻的策略正好相反。秦国那个时候，只要是你远一点，比如齐国，哎呀，咱哥俩好，咱将来平分天下啊，有你吃的就有我吃的，有我吃的就有你喝的。相反，近处的什么赵魏韩，秦国人拼命走。那为什么？因为远的嘛，你现在够不着他，我的目标是统一。统一全国嘛，对吧？你你现在跟他把关系搞坏，什么意思呢？但是拿破仑三世的策略正好相反，你看奇葩不奇葩？他是远攻近交，越是远的地方，越是够不着的地方，那出兵一点都不犹豫；可是越是近的地方，所有的战争发动他都非常之犹豫。在《拿破仑三十传》这本书里边，我字里行间都看到这样的描写啊！一旦到要发动战争的时候，他就犹豫，他就想好多天啊！一旦发现风头不对，就我是不是要撤呀、啊？包括后来普法战争啊，他一到前线，刚开始御驾亲征，发现苗头不对，他就撤，他就逃跑，对吧？他是一个非常犹豫的人。如果你仅看这两点，你会觉得这人什么人？第一，胆小鬼，只敢跟着英国人在后面捡点便宜。第二，糊涂蛋嘛，对吧？反复无常，小人嘛。但是，如果我们对一个历史人物只做出这么两个简单的评价，那未免也太草率了。其实，你稍微一深想，你就明白了为什么他有这两个奇葩的行为逻辑。原因只有一个，就是拿破仑三世清晰地知道他的帝国、他的皇位有一个重大的弱点，就是他没法打败仗。为什么？因为你顶着“拿破仑”三个字上的台啊！法国人是认为你是又一个拿破仑，才把你这个伟大领袖选成总统，然后捧到皇位上的呀。你能打败仗吗？一打败仗，立即光环消失。法国人说：“哦，原来你不是拿破仑，你没有那两下子。”那请问，法兰西第二帝国的统治的合法性何在呢？你又不是传统的贵族，你们家两代之前不还是农民吗？对不对？所以他没法打败仗，一旦打败仗，拿破仑世家的这个神话就会消失，而他自己又不是在军事上特别有自信的人，虽然写过几本关于炮兵的小册子，那又如何？他自己清楚，他不是拿破仑。所以站在这个时候，你就会清晰地了解他前面的两个特点形成的原因。为什么死跟英国？因为我跟世界上最强大的国家打仗，对吧？还记得王朔那小说里讲的吗？刚开始看说谁敢惹我，有人说我敢惹你，他就说谁敢惹咱俩，对不对？我跟英国站在一起，你不敢惹我吧？就算打败仗，跟英国一起都打了败仗，不丢人吗？不威胁我的国内的民意吗？第二个特点，为什么远攻近交？打远处对国内政治影响小吗？打近处，只要一打败仗，我这个皇位堪忧啊。所以，从当时拿破仑三世所处的那个政治格局的难题，你就能够理解他为什么能做出那一堆事情。好了，这个难题给他心中栽了一根刺儿。刚才我们说的要获得他心中女神的心中的女神教皇的青睐，又栽下一根刺儿。这两根刺儿就长了这么二十年，在普法战争发生的前夕到一八七零年的时候，你一看。当时法国的国际处境已经被他这一套闹得是恶化到了极端，几个周边的国家全部跟他有了矛盾，而且是不可化解的矛盾。你把俄国人欺负了吧？克里米亚战争是吧？你跟意大利一起跟奥地利打过仗吧？然后跟英国，因为在英国的英国的大陆政策就是平衡政策嘛，你法国强，俄国强，我当然要扶持德国人呢、啊。英国政策，所以你不管跟英国人关系多么好，最终在。当你和德国进行博弈的时候，英国人是不会支持你的。好了，现在就剩最后一个问题，也是最终导致法兰西第二帝国垮台的那个问题——德国问题。那个时候，普鲁士在崛起啊，而且普鲁士，所以说一个民族它上升态势，它就是走运，它一时人杰啊，什么俾斯麦、老毛奇这几个人，已经是准备了多少年要跟你法国开干、啊因为如果不把你这个法国，也就是欧洲大陆的唯一的强权干掉，德国怎么统一啊？啊，当时碎了一地的都是小国王、小帮主，要统一他们，先把你的权威得干掉、啊。所以，这个俾斯麦一直是坐着牙花子在想啊，怎么跟法国打这一仗呢？啊，虽然当时法国已经是众叛亲离了，周边全是仇人，怎么打这一仗？所以比斯麦其实你后来看他的回忆录啊，他早就在说，他说大概跟法国的战争啊五年内要爆发。后来他又说大概战争应该在两年内爆发啊，这话说的也就是呃就是普法战争爆发前的两年。所以比斯麦当时的那个政治感觉非常敏锐。但是德国人这么说，就是普鲁士人这么说的时候，那真是做准备啊。当时甭管是军队还是他军队的制度，我们知道普鲁士创立了世界上最先进的当时的。参谋部制度，再加上为了打普法战争，他的铁路的修建都是按照运兵的要求修建。当时德国拥有世界上最好的铁路系统，而法国不行，对吧？都在做准备，所以这普法战争几乎没有悬念，因为这是一个有准备打没准备的战争。好，我们先不说俾斯麦，我们先说拿破仑三世这一头，他当时已经到了这个处境，就是我一面得把这个面子撑得大大的。我在欧洲那是打遍天下无敌手，你看我谁没欺负过？俄国欺负过，奥国欺负过，意大利欺负过，对吧？那普鲁士那算什么呀？所以他表面得装成这样，可是他实际上又知道根本就打不了，啊，根本就打不了。打不了的时候，所以他又不做准备。所以普法战争刚爆发的时候，虽然普法战争你知道是谁挑起来的？拿破仑三世挑起来，他先宣的战。宣战完毕之后，你会发现前线部队没法集结，没有任何完整的军事计划，所有的军需根本就供应不上去，这就是当时他面对的状态。可是他能认怂吗？又不能认怂啊，还得表面上装出我们不在乎，我们捏死他就跟捏死个臭虫一样啊。所以当时拿破仑三是讲了几句狠话嘛，是吧？德国一定不能同意啊。啊，德国要统一，我们的大炮就将自动发射啊！他那在，这世界上第一款自动大炮是他研发的啊。另外他还说，我们这次去干普鲁士，其实就是一次军事散步。我们要去柏林进行一次散步啊！我也不知道他是他们要搞什么 PX 项目什么的，他们也要散步。好了，就是这样的一个局面。你你你你不是战略家，不是军事家，你也知道谁赢谁输。那但这场仗怎么打？谁来挑头呢？历史的机缘有时候是很有意思的。当时啊，俾斯麦就一直在等，说怎么他们能让法国人先干起来啊？因为他知道法国这个民意啊，虚焦的这种民意已经起来了，所以就得从民意上下手。所以俾斯麦一直在等。终于有一天，一八七零年这一天，等到了。这事儿特复杂，我不跟大家交代了啊。总而言之，因为西班牙王位的问题，德国。和普鲁士之间发生了一次意见不合，这个拿破仑三世拍着桌子，因为那没办法、啊、他必须要冲老大呀！啊，这个普鲁士国王，你不能这么干，你得给我收回。普鲁士一看，说行，收回西班牙王位，我们不，我们家不要了。霍亨佐伦家族，我们不要了啊，收回。然后拿破仑三世说收回不行，啊，给我写一字据，我给你派一大使去写一字据。德皇一看写一字据，这事太欺负人了。然后就给他发了封电报啊，说你这事儿啊，我知道了啊，你那个大使呢就不必来了，这事儿呢反正就咱们不办了，不就完了吗？然后德国的皇帝就把这封电报拍给了俾斯麦，跟俾斯麦说说你按这个意思你回复法国人。俾斯麦当时正在吃晚饭、啊、然后左边是老毛奇，就是德国当时呃、啊、对对普鲁士当时的总参谋长，另外就是国防部长，然后俾斯麦就问问他俩说咱咱。干嘛呃、啊，没有细节啊，估计是反正是历史记载是他们仨在一块吃饭，估计那俩人说嗯干，然后俾斯麦就回到了书房干了一件事，他把这封电报啊给改了，但是没改字儿，他把这缩句啊，这是我们小学语文课的基本功，缩句，大概意思变成是什么呢？法国大使不要来了，你们的事儿以后不用谈了，啊，就把那么长的一封电报。德语嘛，那个复杂的复句给缩成了这么一个简单的意思，然后直接在报纸上发表。他最坏的是什么？他挑了一日子，那一天七月十四号，这一天大家知道，法国的国庆日，法国到处民众都在广场上聚集啊，庆祝国庆啊。一看报纸上发这一封电报，哇，老天、啊，得罪我们你就算得罪流氓了，对吧？所以当时法国我看的那个史料上啊，那个报纸，战争，杀到柏林去。一代人因为没有战争嘛，没有发发生大规模战争嘛，从来没有见过群众激昂的那种战争热情。请问你这个时候拿破仑三世怎么办？你除了雄赳赳气昂昂准备跨过鸭绿江、跨过莱茵河去大柏林，你已经没有第二条路可走。因为你是拿破仑啊，你不能怂啊！人家欺负你欺负成这样，那个普鲁士国王这么蛮横无理，你还不出兵？你是软柿子，所以拿破仑只好出兵。啊，讲了一堆狠话之后出兵，而且还御驾亲征，但实际情况是什么呢？实际情况他，因为他这个时候身体说实话已经不行了啊，浑身疼痛，动不动骑一会马就得下来，然后吃一堆鸦片来镇痛，身体已经到那样，心情灰败的一塌糊涂，因为他知道此去那就是就是我自己打狗，那是有去无回啊，真是一肉包子。所以他到前线的时候见了元帅，经常就讲这样的话啊，拜拜啊，拜拜，我们这一辈子能不能见到不知道了啊。他到处他不是去鼓舞士气去了，啊，他跟所有的老朋友握别，充满了失败的情绪。哎，你说你一个皇帝，你有打胜仗的万分之一可能，你的表现都不是这样吧？说明他毫无任何打胜仗的决心。包括他到前线之后一看，实施不对，立即逃跑。你挣钱，你就御驾亲征；一看实事实不对，你就逃跑。而且那又是你组织起来的部队，你临时给了安了一个元帅，那元帅怎么指挥？啊，更不用提我们刚才讲的军需啊、准备方面的这种缺陷。所以普法战争真的是没有任何悬念。这其中还有一个细节，啊，逃跑他是准备回巴黎嘛？他老婆欧仁妮皇后在巴黎摄政啊，这女人当时是欧洲两大美人，跟西茜公主齐名的啊。西班牙的公主，这女人还很，也既漂亮还能干。在拿破仑三世期间，曾经三次摄政，就在国内处理当她的皇后。欧仁尼就跟她讲说：“你别回来你一回来，巴黎就得起义，我们就得完蛋。你只要回来，就是皇帝逃跑回来了，我们这国，你还不如现在跑了呢。”所以，欧仁尼两次给她写信说：“你不能回来。”你看，从这两封信里，你也可以看出这个皇朝它的。天生的软肋在哪里？我不能让国内民众知道我们打败仗了，或者要打败仗所以，为什么后来普法战争当中，在色当战役当中，拿破仑三世是在军中被活捉的？就是、这原因，他没法回去，他回去也是个死。哎，历史终于走到了这一天，一八七一年的九月一号，普鲁士大军把色当城。一个山坳中的一个小城，一谷地啊，所有人团团包围，铁桶一般。我在历史书上看到是说上百万门大炮，我觉得这数有点不对啊，这不是懒得去核对了。反正德军的大炮那天早上轰向城内轰轰了几下之后，据说听到了城内法军的惨叫。过了一会儿，降书送到。拿破仑三世对普鲁士国王说：“啊，我亲爱的兄弟，我没能死在军中。”那只好我把我的配件赠送给你，我亲爱的兄弟啊！于是法兰西第二帝国就这么垮掉了。那么，他本人带着他的家属，又在英国的伦敦苟延残喘,喘了一年。一个可怜的老人，带着拿破仑家族最后的辉煌，走入了历史。这就是我们今天要跟大家讲的主体故事。那为什么要讲？因为我们在大国崛起，在一方面，我们跟老大的博弈当中啊，已经。呈现出非常好的战略态势，这个没有问题。但是，我觉得拿破仑三世的故事至少给了我们一个提醒，这也是后来的历史学家在评论拿破仑三世的时候对他的致命缺陷的一句风评。这句风评是这么说的：，就是拿破仑三世永远也搞不清楚自己的虚荣、历史的仇恨和意识形态的热情和国家实际的战略利益的。关系，你看，他无论是打俄国，还是跟德国的博弈等等，都是被这种情绪性的东西迷住了自己的双眼。他从来也不可能把自己的胜利转化为他的实际的政治优势和国家实际的政治利益。这就像几十年后一个著名的法国人戴高乐讲的话一样，他说：“拿破仑三世那个时代收获的所有的胜利都是暂时的。”而遭到的一次失败，就是永久的伤痕。这就是拿破仑三世执政二十年给历史留下的经验。说到这儿，我想起了中国古代发生的一个情景，也就是曹孟德和刘玄德煮酒论英雄。哈，曹孟德就问呐：“刘玄德，你跟我说说，天下谁是英雄？”刘玄德想了想，那个袁绍算不算呀？啊，你看他们家四世三公，门多故吏，虎踞冀州之地啊，门下多奇能之士，他算不算英雄呢？你说到这儿，你想想拿破仑三世，对不对？门第很好呀，有光荣的历史传统啊，门下有很多的能人异士啊，当时的政治态势很好啊。可是你听听曹操的判断，曹操说袁绍，色厉而胆薄。后谋而无断，见大利而牺牲，见小利而忘命，非英雄也。对，一个看似英雄，历史往往会证明非英雄也。好了，让英雄们在舞台上表演了、啊，逻辑思维只负责事后当诸葛亮去说他们啊。所以，买书吧，这里面全部说的都是英雄们的表演。逻辑思维出新书了，大家购买。谢谢，谢谢。